0: Continuando a série O Bom é Inimigo do Ótimo, nós vamos seguir agora para um outro ponto muito importante. Eu desmembrei em três, porque senão ficaria um áudio muito comprido. Somente eu falando fica muito cansativo. Então vamos lá, vem junto comigo e ouve essa terceira parte. Quer saber qual é? Depois da vinheta. Vem junto. Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Uma outra coisa que você precisa: o ponto 3 aqui, o ponto chave 3. Você precisa criar sustentabilidade. Para criar sustentabilidade, você precisa gerar energia constante. Simples, fácil, não é? Olha, sustentável é aquilo que ele se auto-sustenta. Ou seja, ele próprio gera a própria energia e aí tudo bem. Ótimo. Para gerar sustentabilidade, você tem que ter essa energia constante. Mas você pensa que é fácil ter essa energia constante? Você tem que fazer com que a, a sua equipe tenha competências novas, elas estejam sempre empenhadas em querer aprender algo novo e, no desempenho delas, sejam reconhecidos com recompensas, com elogios, com alguma fala, com algum bônus, mas não tratar. Lembra da cenourinha? Não trate o desempenho deles só em função do bônus. Eu vou te dar isso se você fizer isso. Não, dê a recompensa de acordo com o desempenho depois, mas não prometa nada compartilhe os seus objetivos, compartilhe os objetivos de cada um entre a equipe, cada um tem um objetivo e mostre para eles como o objetivo de cada um está em acordo com o da empresa, com o da equipe no total, com o Brasil, com o mundo e assim por diante para tudo isso, ainda você precisa criar um clima positivo. Sim, times de alto desempenho, eles têm diálogo entre si, eles interagem, eles têm sinergia, não tem aquela panelinha. E aí você precisa começar a trabalhar algo. Algo que pode ajudar a você, no seu clima. Uma das coisas é trabalhar as, as suas afirmações positivas e negativas. Muitas vezes não tem a pessoa... Eu já vi gerente, líder, alguns raios que o parta por aí... Que era aquele cabra mau, aquele cabra chato mesmo... E ele fazia coisas horrendas para a equipe... Xingava na frente de todo mundo... Corrigia na frente de todos, até de cliente... isso ia baixando o rendimento... Ele trazia resultado... Trazia um resultado que a empresa queria... Mas ele não mantinha... Ele tinha vários altos e baixos... E aí ele ficava mais estressadinho... E xingava mais, aí controlava o resultado, trocava as pessoas e, lógico, o turnover, a troca de pessoas, nesse caso geralmente é muito alta. Vamos lá, trabalhar para aumentar o rendimento? Você quer? Times que têm rendimento baixo, geralmente o líder ou as pessoas ali interagem de forma que tenha uma afirmação positiva e três negativas. Essa é a proporção mínima. Ah, o camarada fala que está tudo bem, mas aí vem outros 3, 4 e começa a detonar tudo. Isso não vai dar certo. Sempre funcionou desse jeito, porque você vai mudar agora. O time com rendimento médio tem a proporção de 1 um para 1, um, uma positiva e uma negativa. Agora, times com rendimento alto para excelente, eles têm 3 afirmações positivas e apenas uma negativa. Olha só, a negativa geralmente vem ainda daquele ponto específico que precisa mudar. Por quê? Porque o time de alto desempenho, ele tem um clima bom. Por causa da sua comunicação aberta. Ninguém fica de mimimi, de panelinha, de disque-me-disque. -disque. Não. Pega um time aí, excelente. Se você pegar um time da sua empresa, que está produzindo altos resultados, mas você detectar que eles não têm comunicação aberta entre si, não reconhece suas adversidades e não corre riscos, podem saber, eles não são times excelentes. Eles podem ser bons para o padrão da sua empresa, para o padrão de qualidade que você está acostumado, mas não é excelente. O excelente é tudo isso que eu estou falando aqui. Eles têm comunicação aberta por causa da sua interação. Eles reconhecem as suas diversidades e sabem como usar. O que eu não sou bom, o outro é bom e o outro me ajuda. Nós corremos o risco, porque estamos todos juntos aqui. E aí, todos produzem para prever o futuro, prever o problema e corrigir esse problema. O que, que é isso? Lembram-se? Proatividade. Quando obtêm um sucesso, eles celebram, eles compartilham. Todos eles conseguiram fazer. E aí, eles vão para um novo desafio. Aceleram, ah, então, com isso, a sua evolução. Nesse processo. Com tudo isso, eles geram ainda emoções positivas que melhoram a interação, o aprendizado, a forma de produzir e a criação. Vocês querem um exemplo aqui? Existem pessoas que não gostam que eu fale ou que outras pessoas deem exemplos de esportistas, não é? Então, essas pessoas acabam falando Ah, mas o que eu vou ter? Eu nunca vou fazer esporte. Por que, que vocês gostam de dar esses exemplos? Eu gosto de dar esses exemplos porque são exemplos bons para nós. Um exemplo disso são as equipes de Fórmula 1. Pode pegar um exemplo lá? Qualquer uma. Eles treinam 8 horas por dia para trocar o pneu do carro na corrida em 2 ou 3 segundos. Isso é muito rápido. Eles têm uma equipe muito bem treinada. A comunicação entre eles tem que ser aberta. Eles reconhecem a diversidade. Aquele camarada é bom para pilotar. Aquele é bom na mecânica. Esse aqui é ótimo trocador. Esse aqui é ótimo com os dados. Por isso que ele está na frente do computador. E no sucesso? Quando eles têm sucesso, o piloto, ele está lá em cima representando a equipe. Ele é o que ganha mais, pois ele que leva o carro para a vitória. Mas sem aquela equipe, ele reconhece. Ele reconhece. E aponta para todo mundo quando ele chega no primeiro lugar. Ele aponta para todos. Comemora. Joga champanhe. E fala a vitória é de todos nós. Só que meus amigos, eles não param. Eu tenho um novo desafio. Na próxima corrida tem mais. Nós queremos ganhar o quê? Cada um tem um objetivo. Cada um tem uma meta. Qual a meta da equipe? Ganhar o campeonato no final do ano. Para que isso aconteça, todos têm que cumprir a sua meta. A corrida. Com isso, eles têm uma melhor interação, eles aprendem mais, eles buscam inovação, novas formas, criam coisas novas e aí nós temos uma equipe campeã. Essas equipes geralmente elas têm uma mania muito grande de não se sossegar num lugar. Lembra que eu falei no episódio passado dessas, dessa série, na semana passada, que se você se acomoda, você tende a perder a competitividade. Pois é, equipes excelentes de alto desempenho, eles têm a péssima mania, entre aspas, de querer sair sempre da zona de conforto. Eles saem do seu estado comportamental normal, porque assim, todos têm uma zona de conforto. Nós já falamos sobre isso. Mas se você sair, você vai assumir riscos. Eleva a sua ansiedade, o seu nível de estresse aumenta. E aí, o que eu ganho com isso? você ganha maior foco, maior determinação, maior concentração. Vai para a zona de excelência e aí você tem a sua habilidade potencializada, performance elevada, desafio motivação e motivação em níveis controlados. Nível excessivo de estresse tem a zona de perigo e tem os altos desafios da zona de perigo. Cuidado com isso. Cuidado. Se você elevar muito o seu nível, você pode comprometer a sua equipe. Então, cada equipe tem um limite. Cabe ao líder. Sempre motivar e gradualmente ir aumentando Para que os desafios possam ir até onde a equipe aguenta Sempre motivando Lembre-se, sem motivação não existe ação Uma outra coisa, para gerar energia constante Renove sempre as habilidades As equipes que querem sair da zona de conforto Estão sempre competindo com outras Estão sempre competindo entre si mas é uma competição saudável. E eles próprios querem melhorar. Eles próprios querem ter a sua renovação de habilidades. Lembra-se do episódio que falei sobre capacitação e treinamento? Então, volta lá e ouve de novo. E aí você vai entender o que é isso. E uma outra coisa. Você, como líder, não pode deixar esfriar. O sucesso veio, eu alcancei. E agora, não deixe esfriar. Continue, vá em frente vá em frente, coloque mais coloque um novo desafio uma nova meta, de acordo com o limite, que a sua equipe irá aguentar, nada de metas ousadas, ah eu vou pular de 30 mil para 100 mil não, a sua equipe vai arriar, eles não vão aguentar estude o mercado, pegue uma outra equipe, pegue uma outra pessoa, que seja boa com dados e faça um estudo de mercado então somente assim você poderá saber aonde sua equipe pode chegar e traçar um desafio para eles. Por último, depois da sustentabilidade, você deve desenhar um futuro. Trace o destino mais estimulante, mais entusiasmante possível. Encoraje a sua equipe para que eles façam parte do crescimento da sua empresa, para que eles pertençam à projeção para que eles acreditem no seu sonho. Se eles acreditarem em você, eles te seguirão onde você quer que vá. Assim você aumentará a produtividade, a união e a capacidade de superação e também a busca pelos melhores resultados. A visão de futuro vem de você, líder. Vem daquele que deve entusiasmar as pessoas. Deixar claro que todos fazem parte dele, e isso eu já contei, a equipe de Fórmula 1 faz muito bem. Todo mundo faz parte do campeonato. Se um errar, o campeonato está comprometido. Assim, a empresa cresce. Todos crescem. Todos têm oportunidade. E só vai acontecer quando alcançarem o resultado. Hoje eu deixei o pessoalzinho aqui, a equipe de casa, lá na igreja, e saí para comprar um presente para uma amiguinha do Samuel no aniversário que nós fomos hoje à noite, é, hoje de tarde e à noite nós fomos com uns colegas nossos lá da Inglaterra que estão visitando-nos no Brasil, fomos levá-los para comer o delicioso pastel da Dona Deja lá na Vila Verde Zona Leste quem não foi ainda? Não, ela não me patrocina, isso eu faço de grátis mesmo é o pastel mais gostoso que eu já comi Vamos lá, quem é da Zona Leste, vai lá na Dona Deja e diz que o Paulinho disse pra ela que é o pastel mais gostoso que ele já comeu. Então, experimente você também. Um jabá grátis pra ela. Ah, por falar em jabá, tem o de jabá que é uma delícia lá, minha esposa ama ele. Esse foi o Coachcast Vira do Coach, dia 94, com Paulinho Siqueira. Edição de áudio, apoio técnico de José Augusto e artes do site por Danilo Pastor da Nativa Multimídia um abraço e vamos juntos